0: 김경래의
1: 최강시사
0: 네. 아 금요일에는 과학 얘기를 하는 코너가 마련돼 있습니다. 금요일엔 과학이 옥보다 좋아 금과 옥조 시간입니다. 아, 그리고 이 노래가 나오면 저는 기분이 좀 좋아요. 왜냐하면... 토요일이 가까워 왔구나. <웃음> 이런 생각이 좀들었고 오늘은 염색약을 좀 얘기를 해보겠습니다. 어제 기사가 많이 났었죠. 이게 해나 염색이 문제가 있다는 얘기가 있는데 관련된 좀 궁금한 게 있어요. 해나가 뭔지도 궁금하고 이 화학물질과 천연물질에 대한 편견 이런 부분들도 좀 궁금하고요. 서강대학교 화학과 이덕환 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 교수님은 이제 청취자분들은 안 보이시겠지만 머리가 한 반백? 반백까지는 아니죠. 한 30, 30% 정도 머리가 이제 좀 하얗게 되셨는데 염색을 안 하시네요.
2: 뭐 염색을 해도 별로 기대할 게 없어서요. 그냥 <웃음> 살고 있습니다. <웃음> 저는 이상하게 새치가 안 생기더라고요. 유전인가 봐요. 어, 그럼요. 그냥 네. 빠져요.
0: 네. 네. <웃음> 자, 이 염색을 하는 사람들이 굉장히 많아요. 특히 네. 요새는 젊은 사람들도 새치들이 많고 또 색깔로 이쁘게 다른 네. 색깔로 염색하는 사람들도 많고요. 근데 염색을 하면서도 부작용 때문에 머리 머리결이 안 좋아진다 가장 간단하게는 음. 뭐 혹은 뭐 눈이 나빠진다는 속설도 있고요
2: 이런 것들이 실제로 맞아요 어떻습니까? 어 개연성은 충분히 있습니다. 아. 염색이라는 게 굉장히 그 화학적으로 자극적인 거죠. 머리카락은 이제 가운데 멜라닌이라고 해서 검은색 색소가 있고 그 가장 바깥에는 이제 단단한 그 케라틴이라는 단백질로 둘러싸여 있어요. 광택이라는 네. 단백질인데, 근데 염색을 한다는 거는 우선 그 케라틴 층을 이렇게 부풀어 오르게 해야 됩니다. 음. 그래서 그 그렇게 부풀어 오르게 한 다음에 그 속에다가 이제 그 산화제를 넣어서 멜라닌 색소의 검은색을 제거를 해야지 돼요. 아. 검은색 위에다가는 무슨 색을 칠해도 안안 보이잖아요. 안 아. 그러니까 검은색을 없애고. 그 위에다가 이제 원하는 색깔을 다시 입힌 다음에 가라앉히는 겁니다. 탈색을 먼저 해야 되는 거군요. 그렇죠. 그래서 음. 이제 그 보통 이제 두 단계로 나눠서 하는데 요새는 이제 하나로 섞어서 하는 것도 나오는데 네. 그 과정이 이제 그 보통 우리말로 알칼리라고 그러는데 알칼리는 아니고 암모니아 같은 염기성 물질을 가지고 그 머리카락을 이렇게 부풀어 오르게 한 다음에 네. 그 다음에 이제 저 과산화수소수. 그 H2O2라고 예, 그 거품 확 나는 거예요. 예, 예. 그 상체에 바르면 그걸로 멜그 멜라, 멜라닌의 색소를 없앤 다음에 그 다음에 이제 염색제를 집어넣는 음. 겁니다. 그러니까 그 과정이 굉장히 화학적으로 독성이 강하고 음. 그 문제가 생길 가능성이 있죠. 그니까 특히 이제 피부에 알러지 알레르기를 아. 일으키거나 또는 그 염색하는 과정에서 잘못해가지고 그 암모니아 같은 그 강한 염기성 물질이 눈으로 들어가면은. 눈 건강에도 안 좋죠. 아, 예, 그 그러니까, 속설이 다 근거는 있는 얘기겠네요. 예, 그러니까 염색이라는 음. 거는 굉장히 심한 화학적 과정이다. 그래서 음. 굉장히 조심해야 되는 과정이다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 이거는
0: 뭐 제가 관심이 있는 건데 음. 탈모에도 영향을 주니까.
2: 어, 뭐 의학적으로 어떤 관계가 있는지는 제가 확인을 안 해봤는데 네. 개연성은 충분히 있습니다. 아. 두피를 굉장히 심하게 자극을 예, 하는 거니까요. 저는 그러니까 절대 하지 않겠습니다. 세상에 공짜는 없습니다. <웃음>
0: 근데 그래가지고 네. 이제 화학 제품들을 막 이렇게 머리 머리에 바르는 거잖아 이게. 그렇죠. 그러니까 뭔가 이좀 찝찝하기도 하고 위험해 보이기도 하고 그러니까 네. 이 천연 염색, 그러니까 이른바. 헤나라고 예. 어, 불리는 걸 요새 유행한다고 하더라고요. 뭐 예. 저는 뭐 해본 적은 없지만 은 예. 교수님은 해보셨나요? 저는
2: 뭐 해본 적은 네. 없습니다. 혹시 근데...
0: 몸에다가 헤나 문신.
2: 어, 그런 것도 해본 적이 <웃음> 없죠. 헤나는 사실은 역사적으로 가장 오래된 염색제 이렇게 기억을 하시면 될것 같아요. 아, 뭐 뭐에서 나오는 이, 거예요? 그 식물에서 나오는 겁니다. 어... 그 라소니아. 그 식물 이름이 헤나라고 기억을 하십니다. 아, 그래요? 헤나라는 높이가 한 2, 3m 정도 되는 관목인데, 네. 그관목의 잎을 따가지고, 네. 말려가지고, 그걸 가루로 만들어서, 음. 그 다음에 이제 거기다 약간의 화학적 처리를 해서 사용하는 이집트 시대부터 사용을 해왔고요. 아, 이집트? 요이 예, 동양권에서는 그렇게 우리나라에서는 그렇게 그 이게 주로 이제 열대 건조 지역에서 자라는 나무들입니다. 음. 그래서 이걸 이집트, 중동 특히 네. 가장 우리한테 익숙하게 알려져 있는 건는 인도 파키스탄이죠. 음. 인도 파키스탄의 남성 여성 할것 없이 이 헤나를 거의 일상적으로 사용을 합니다. 특히 머리 염색보다는 피부에다가 음. 그 영구 문신은 아니고요. 이렇게 피부를 피부 밑에다가 그 염색제를 집어넣는 건 아니고 피부 위에다가 아. 그 인도나 파키스탄 여성들이 그 손등이나 발등 또는 얼굴 같은 데다가 이렇게 아주 정교한 그림들을 그리고 다니죠. 네. 그게 전부 해나 문신입니다. 근데 그거는 한 열흘 정도 지나면 자연스럽게 없어지고 또그 위에다가 계속 그리고 하는 거를 이게 뭐 이집트 시대부터 있었던 걸로 알려져 있습니다.
0: 한국? 또 굉장히 요새 많이 유행을 한대요예 예, 특히 막 이렇게 문신이 좀 부담스러우니까 예. 그죠 해나로 하면은 나중에 좀 없어지게 그렇죠. 되고 그리고 어~ 머리도 이제 아까 말씀하신 뭐~ 화학적인 부작용 이런 예. 게좀 겁이 나니까 예. 아~ 이게 천연 그~ 나무에서 나오는 거니까 몸에는 해롭지 않을 것이다. 예. 뭐 이래 가지고 이제 머리 염색도 이걸 많이 한다는데
2: 그렇게 이제 그 제조사들이 강조를 하고 일부 인터넷 정보에 그렇게 그런데 아니에요. 아닌 것이 지금 이제 문제가 되고 있는 거죠. 어떻게 천연물이라서 문제가 되는 게 아니고 우리 사람마다 다 생리작용이 다릅니다. 조금씩 조금씩 다른데 우리 왜그 저는 뭐 복숭아도 먹고 새우도 먹고 땅콩도 먹고 그러는데 복숭아나 새우나 땅콩을 못 드시는 분들도 계시잖아요. 음. 알러지라고 그럽니다. 그 안에 있는 아주 미량의 화학물질이 어떤 특별한 사람들한테는 아주 심한 부작용을 일으키는 거거든요. 아. 헤나도 마찬가지입니다. 예. 헤나는 여기 로소니아라고 부르는 화학물질이 들어있는데 네. 대부분의 사람들한테는 아무 문제가 없어요. 음. 그 피부에 닿아도 괜찮고 뭐 전혀 문제가 머리에, 없는데 머리에 염색을 해도 괜찮고요. 괜찮은데 예. 극소수의 사람들이 여기에 거부감을 일으키는 겁니다. 음. 그래서 그 천연물이라고 모든 사람한테 복숭아나 새우나 땅콩도 다 천연물이죠. 예. 그러니까 천연물이라고 해서 모든 사람한테 안전한 건 아니고 네. 우리가 사용하는 일상생활에서 사용하는 흔히 사용하는 천연물들은 대부분의 사람들한테는 괜찮은데 그래도 문제를 일으키는 알러지 주로 대부분이 이제 알러지 반응입니다. 음. 알러지를 일으키는 사람들이 있으니까. 낯선 물질을 사용할 적에는 좀 시험을 해보고 쓰는 게 현명한 방법입니다.
0: 그러니까 지금 한국 소비자원이 발표한 거에 따르면은 지금 한 3년 3 4년 동안의 음. 시간 동안에 피해 사례, 그러니까 해나 염색 피해 사례가 100건이 넘었어요. 예. 그니까 러뭐 많다면 많고 적다면 적은 숫자인데 어쨌든 음. 이런 피해 사례가 존재할 수 있기 때문에 테스트를 좀 해봐야 된다 사용하기 전에 그렇죠. 그럼 테스트를 어떻게
2: 해요? 어 보통 화장품을 쓰시는 여성들은 잘 알고 있어요. 아 그래요? 아. 잘안 보이는 그러니까 손이 어. 잘 닿지 않는 귀 뒤가 귀 뒤가 뒤부런데다가 예. 발라가지고 이 헤나 같은 경우에는 한 48시간 그러니까 이틀 정도를 관찰을 하라고 그래요. 예. 거기 이제 반점이 생기거나 좀 부어오르거나 이런 일이 생기면 안 쓰는 게 좋은데 예. 헤나 자체는 뭐 수천 년을 써 왔으니까 대부분의 사람들한테는 크게 문제가 없습니다. 그런데 음. 이제 거기다가 이 헤나의 색깔은 보통 적갈색 계열이에요. 예. 근데 여기다가 이제 첨가물을 뭐 개피가루도 넣고 뭐 금속 염도 넣고 별의별 레다 않습니다. 이런 걸 넣으면은 이제 색깔이 바뀌어요. 아하. 검은색도 다 검은색이 아니고 붉은색도 예. 다 붉은색이 아니잖아요. 그러니까 소비자가 원하는 색깔을 만들어내기 위해서 다양한 물질들을 첨가하는데 그 첨가제들이 문제를 조금 더 악화시키는 것 같아요. 음... 그러니까 순수한 해나는 그래도 비교적 그 안전한데 적은데 비교적 상대적으로 안전한데 그런데 이제 색깔을 다양하게 만들기 위해서 첨가제를 넣다가 보니까. 부작용의 범위가 조금 커지는 거죠. 음. 그, 그렇게 뭐 심각하게 커지는 건 아닌데 지금 뭐 쓰시는 분들이 굉장히 많은데 1년에 예. 뭐 100건 정도니까 3년, 3, 4년. 3, 예. 그렇게 예. 많은 사례는 아닌데 예. 그래도 피부가 약한 분들, 예. 약한 소비자들은 조금 신경을 쓰시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 화학적인 성분을 갖고 있는 화학제품의 염색약보다는 헤나가 음. 그래도 확률적으로 보면 은 인체에 무해할 가능성이 더 높은 건가요?
2: 어 반드시 그렇지는 않아요. 아, 그것도 반드시... 합성해, 아... 합성한 물질로 만든 합성한 염료, 예. 염료를 사용하는 경우에도 예. 크게 문제가 없는 것들을 사, 그, 사용을 합니다. 그건 예. 정부에서 관리를 하고 있기 때문에 무리셔도 네. 되는데 이제 피부에 자극을 느끼는 분들이 다양하게 음. 있습니다. 그러니까 A라는 제품에 대해서는 전혀 문제가 없는데 네. B라는 화학물질에 대해서는 민감하게 부작용을 경험하는 분들이 있죠. 예. 그러니까 이 염색약은 특히 피부 자극 가능성이 크기 때문에 네. 이 염료라고 하는 물질이 이 생리작용에 영향을 많이 미칩니다. 사실은 음. 19세기 말에 염료하고 의약품하고 같이 개발이 됐어요. 음. 처음에는 염료를 개발했었는데 그걸 만들어 놓고 보니까 이게 의약품으로서의 효능이 나타나 확인이 된 거죠 음. 그래서 그염 염료 산업하고 의약품 산업은 같이 (19세기) 말에 같은 회사에서 시작을 합니다 그니까 러 그거를 그 가만히 생각해 보시면은 이 염료 염색을 하는 그 약, 약품들이 네. 화학물질들이 사실은 의학적 효능도 기대할 수 있을 정도로 그 생리 작용에 깊이 관여한다. 그러니까 조심할 필요가 있다. 이렇게 생각하시면 네. 될것 같습니다. 근데 또 소비자원이 얘기를 한게요. 이게 그 제품들
0: 아까 헤나 염색이나 음. 이런 제품들에 이 모발 아 어, 전국의 탈모인들이 아마 예. 가장 관심이 있어요. 예. 모발의 건강 성장을 음. 촉진한다. 그리고 음. 뭐 탈모를 예방한다. 근데 의학적인 효능이 있을까요? 이 헤나 염색약에?
2: 어 이거는 정확하게 말씀드리면은 전혀 사실이 아닐 가능성이 굉장히 크고요. 네. 이런 광고들을 우리 기업이 꽤 많이 합니다. 정상적인 음. 기업이 아니고 좀, 좀 실망스러운 기업들인데, 예. 어, 우선 우리나라 법에는 이렇습니다. 그러니까 음식품은 네. 의학적 효능을 강조하지 못하게 되어 있습니다. 네. 뭘 먹으면 어디에 좋다? 예. 이거는 사실은 전부 불법 광고입니다. 음. 화장품도. 거의 마찬가지입니다. 네. 그러니까 화장품은 화장품이고 염색약은 염색약이지 염색약이 모발, 성진, 모발 성장을 촉진시켜주고 탈모를 예방해주고 모발 성장을 촉진시켜주고 탈모를 예방해주는 건 의약품입니다. 음. 그러니까 그런 용도가 필요하신 분들은 그런 네. 효과를 가지고 있는 의약품을 구해서 쓰셔야지 염색약이 그런 그 효능까지 더해줄 거라는 기대는 과한 겁니다.
0: 아직 인류는 탈모를 해결하지 못했죠. 그렇죠. <웃음> 근데 마지막으로 이게 좀 네. 궁금한 부분이 있는데요. 뭐냐면은, 이 얘기를 쭉 듣다 보면은, 헤나라는 제품은 어 천연 물질에서 온 거지 않습니까? 네. 나무에서 뽑은 거고. 음. 그리고 기존의 염색약은 화학물질이고요. 네. 그러면 대부분은 천연물질이 훨씬 더 안전하고 몸에 좋을 것이다라고 생각을 네. 해요. 그럼 뭐 어느 분야에도 다 비슷하게 생각을 하는 것 같아요. 예를 들어 조미료 같은 거, 네. 화학 조미료보다는 뭐생뭐 천연, 조미료. 네, 천연 조미료가 더 좋을 것이다. 네. 화학과시잖아요이런게 네. 어떻습니까? 실제로 그, 그런가요?
2: 그 저희가 들어오면 그 정말 경악을 할 아, 진짜요? 오해죠. 왜요? 천연 물질도 화학 물질입니다. 그건 또 무슨 말이죠? 그러니까 천연물이라고 <웃음> 세상에 존재하는 모든 예. 물질은 다 화학물질 아. 118종류의 원소들의 화학결합으로 만들어지는 화학물질 본질적으로 그렇다 아니요 본질이 아니라 아니, 그게 <웃음> 화학물질의 정류아니 보통 사람들은
0: 그렇게 얘기 안 하잖아요 예,
2: 그러니까 그게 정말 예. 저희가 그 한계를 느끼는 건데 예. 화학시간에는 분명히 가르쳐줍니다 세상에 존재하는 모든 물질은 화학물질이고 예. 우리가 천연 물질이라고 그러는 거는 자연에 있는 식물이나 생물이 만들어준 거죠. 네네. 그거를 그냥, 그, 우리가 만든 거는 화학 물질이라고 그러고, 자연에 있는 새나 풀이나 뭐, 이런 자연 생물이 만들어 놓은 거를, 그, 애써서 굳이 구분을 하자면 천연 물이라고 그러는 건데, 서로 본질적으로 다른 거는 아닌 거죠. 같은 겁니다. 그래서, 그 지금 말씀하신 거그 저기 조미료도 그렇고 천연 이거는 식약처가 해결을 해야 되는 겁니다. 식약처에 네. 식품첨가물 공전이라는게 있는데 거기에 식품첨가물을 천연첨가물하고 화학적 합성품이라고 잘못 분류를 했어요. 아. 이게 세계 어디에도 없는 분류입니다. 그래요. 제가 그거를 고쳐달라고 해갖고 그 시안을 만들어놨어요. 음. 이제 식품첨가물을 그렇게 이상한 분류, 불합리한 분류가 아니고. 조미료 착색제 뭐그 향미제 이렇게 기능별로 분류를 해놓은 그 새로운 공전을 만들어 놨는데 무슨 예. 이유로 공개를 안 하고 있어요 아하. 그래서 사람 그 우리 소비자들을 굉장히 혼란스럽게 하는 겁니다 음. 그 정리해서 말씀드리자면 천연물도 다 화학물질이고요 네. 천연 아까 복숭아 새우 땅콩에서 말씀드렸듯이 천연물질도 우리한테 피해를 줄수 있습니다 네. 보고독도 천연물질입니다
0: 알겠습니다 오늘 어, 저의 편견을 다시 한번 확인해봤습니다
2: 여까지 <웃음> <웃음> 듣겠습니다
0: 고맙습니다 예, 감사합니다 <웃음> 이덕환 서강대 화학과 교수님이었습니다 지금 김경래 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 8시 45분 30초 지나고 있습니다 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사 성, 성범죄 굉장히 지금 한국사회에서 심각한 문제 중에 하나입니다. 통계청 발표에 따르면 하루 평균 80건 정도 성범죄가 일어난다고 합니다. 대충 시간당으로 따지면 한 서너 건 정도 1시간에 일어나는 거죠. 상상이 잘안 되죠. 그런데 이 성범죄 중에 이 그러니까 사이버 성범죄라고 하는 비율이 점점 올라가고 있어요 어, 예컨대 한 2007년 정도에는 몰카 범죄가 한 3, 4% 정도였는데 2016년에는 17, 8% 그러니까 한 6배, 4배, 5배 뭐이 정도 올랐네요 어, 그러니까 사이버 성범죄의 비중이 점점 늘어나는 거죠 성범죄도 전체적인 비중도 늘어나고 있고요 여러 가지 이제 법적인 대책들도 마련되고 있고 그런데 좀 미진한 부분도 많은 것 같습니다. 그래서 어, 한국사이버성폭력대응센터 어, 활동가 연결해 보겠습니다. 리아 활동가입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 제가 지금 뭐 숫자만 말씀을 드렸는데요. 어, 아마 대응센터에 계시면 실제 사례들을 많이 상담하거나 보실 것 같아요.
2: 네.
0: 이 사이버 성폭력, 사이버 성범죄 어느 정도로 심각하다 이렇게 말씀해 주실 수 있겠어요? 아,
1: 네 일단 통계를 보면 2016년도 대검찰청 통계 기준으로 이제 예. 전체 성범죄 중에 4분의 1 정도를 차지하고 있거든요. 예. 어, 저희 같은 단체도 저희가 그냥 이제 민간 단체인데 하루에 한 세네 건 정도 콜이 와요. 예. 네그 정도 이제 사건이 계속 발생을 하고 있고 예. 작년에 5월부터 12일까지 206명의 그 피해자분을 지원을 했는데 네. 이게 성적인 촬영물이 유포되신 거죠.
0: 음. 네, 그런
1: 유포된 해외 서버 플랫폼만 해도 한 300여 개 정도 됩니다. 네. 이는 웹하드나 어떤 SNS를 다 포함하지 않은 수치인데요. 네. 굉장히 물리적으로 모두를 다 조사하는 전수조사가 불가능할 정도로 규모가 크다고 봅니다.
0: 예. 그 근데 아까 말씀하신 대로 어떤 어 네네. 불법 동영상 같은 게 본인을 찍은 것들이 이제 유포가 된 분들이 보통 전화하거나 상담 요청, 도움을 요청하시는 거죠.
1: 네, 맞습니다. 어, 사이버 공간에서 발생하는 젠더 폭력 피해 경험자들을 저희가 이제 지원을 하고 있는데요. 네. 네. 아무래도 그렇게 성적 촬영물을 비동의 유포 당하신 분들이 많아요. 네. 한 전체 지원은 48.5% 정도가 네. 그렇게 소위 말해서 리벤지 포르노라고 부르는 네. 성적 촬영물 비동의 유포 사건인데요. 아. 어, 근데, 네. 이때이 리벤지 포르노라는 것이, 어, 사실 알고 보면은 딱히 복수 목적으로 유포되는 것이 아니라, 네. 돈을 벌기 위해서 유포하기도 하고, 그리고 그냥 이제 그걸 올리면 어떤 남성 집단에서 인정을 받는다던가, 아. 막 작가님이라고 불러준다던가, 네. 뭐 이런 명예 욕구 등 다양한 이유가 있거든요. 네, 네. 또 그리고 이게, 좀 포르노가 아니라 범죄 증거물이다 네.
2: 그렇기 때문에
1: 이제 리벤지 포르노라고 부르면 안 된다라고 해서 저희는 이제 성적 촬영물 비중 유포라고 하고 있고요 네, 네 나머지는 이제 성적 사이버 불링 그리고 공공장소에서 불법 촬영한 다음에 유포하는 거 음. 그리고 너 영상을 유포하겠다라고 유포를 협박하는 거 그리고 내가 이제 좀 영상 유포 당할까 봐 너무 불안하다. 아니면 이제 사진을 성적 합성 당했다, 막 이런 다양한 유형들을 다 지원하고 있습니다.
0: 그런데 그 이게 누가 보통 올려요, 그런 거를? 그 상대방 찍은, 뭐, 남, 주로 이제 피해자분들이 비율적으로 보면 여성들이 더 많죠? 그렇죠.
1: 저희 예. 단체에서도 100명 중에 3명만이 이제 남성 피해자분이고요. 예. 어, 그 3명 중에 두 분은, 어, 여성분과 이제 함께 피해를 당한 그런 경우예요.
0: 아, 그런 네, 경우도 그리고, 있겠군요.
1: 네 가해자 98% 이상이 다 남성분이시고요.
0: 그러니까 그 가해자들이 보통 올려요, 올릴 때?
1: 네, 그렇죠. 아... 이제 전 남자 친구에 의해서 발생한 피해가 일단 저희 단체에서는 가장 많이 발생하고 있고요. 네. 네네 이제 재유포자들이나 이제 웹파드 같은 데서 업로드하는 그런 사람들도 잡아보면은 거의 다 남성분들입니다.
0: 그 올리면 지금 지금 현행법에서는 어떻게 됩니까, 처벌이?
1: 아 현행법으로 어 원래는 지금 이제 5년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다라는 그런 카메라 등을 이용한 촬영체가 있었는데요. 네 그런데 이게 최근에 국회 본회의를 통과해서 개정이 되고 있죠. 어, 어이 뭐지 원래는 이제 현행법에는 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 다른 사람의 신체를 그 의사에 반하여서 촬영하거나 예. 그것을 유포한 경우를 처벌하고 있었거든요 네. 근데 이제 이 개정안이 실행되고 나서부터는 이제 자신의 신체를 촬영한 촬영물도 처벌을 할 수가 있게 돼요 일종의 셀카 어, 같은
0: 거 말씀하시는 거죠 네네 네, 예. 맞습니다 예. 막
1: 예를 들어서 그 연인이 뭐 여행을 갔는데 남자친구가 여행을 갔는데 니가 너무 보고 싶다라고 해서 보내준 사진이나 아. 이런 것들이 유포가 됐으면 여태까지는 예. 어, 이 법으로 처벌을 할 수가 없었던 아, 거예요. 아, 그래요?
0: 지금까지 처벌이 안 됐어요, 그런 게?
1: 네, 네, 맞습니다. 이 부분이 너무, 너무 이제 최근에 만들어진 어떤 범죄 유형들이잖아요. 기술이 발전하면서, 네, 완전한 그런 입법 공백 영역이었거든요. 네. 네, 그래서 그렇게 스스로 찍은 촬영물도 이제 처벌 대상이 포섭이 되게 됐고요.
0: 네.
1: 어, 원래는 이제, 어, 벌금이, 징역 5년에 1천만 원 이하였잖아요.
0: 네. 이게
1: 너무나도 낮은 수준이거든요. 네. 그래서 벌금을 3천만 원 정도로 개정안에서 음. 상향을 했고, 음또 최근에 그런 일이 있었어요. 네. 어 노트북에서 그 피해 촬영물을 재생하고 그것을 다시 핸드폰으로 찍어서 유포를 한 경우가 있었는데요. 예. 네. 네 그런 경우에는 현행법상 불법이 아니었던 거예요. 아,
0: 그래요. 네.
1: 굉장히 그런 허점이 있었던 거죠. 그래서 그것을 어떻게 좀 보완하기 위해서, 어, 촬영물을 복제물까지도 이제 처벌 대상으로 추가가 됐고요. 네. 음, 그리고 이전에는 이제 촬영 당시에 동의를 했으면, 네. 어, 훨씬 좀 처벌을 약하게 받았어요. 음. 근데 사실 유포가 되, 된 이상, 그 촬영 당시에 동의를 했든 안 했든 유포 자체가 문제인 거잖아요.
0: 네. 네, 그렇기
1: 네. 때문에. 네, 네. 어, 그 유포 범죄를 못게 처벌한다라는 식으로 네, 개정이 됐고요 네. 어 영리 목적으로 유포가 된 경우에 벌금형을 삭제해서 무조건 징역형으로 처벌할 수 있도록 네, 형량이 강화됐습니다 아
0: 영리 목적인 경우에는 징역형이다
1: 네네 네. 돈을 벌기 위해서 유포한 경우는 더 강하게 처벌하겠다 어떻게 그
0: 어, 실제로 현장에서 네. 활동하시는 분 입장에서 이, 이번 네. 법안 개정이 좀 아쉬운 부분이라든가 미진한 부분은 없습니까?
1: 어, 아무래도, 딥페이크라고, 동영상 합성이 요즘에 굉장히 많이 성행하고 있거든요. 아,
0: 좀안 좋은 네. 사진에다가 아는 사람 얼굴을 막 붙이거나 이런 거요?
1: 네네, 맞습니다. 네. 네 그런 것들을 이제 워낙 또 새롭게 나타난 유형이다 보니까 반영이 안된것 같고요. 네. 어, 현실에서 이 법이 어떻게 적용될지를 이제 실제 판례를 만들면서 봐야 되겠지만, 네. 제휴유포자를 처벌하는 조항 부분도 좀 미비한 상황입니다 아. 또 이제 가장 아쉬운 점은 어~ 유통 플랫폼을 성폭력 처벌법으로 아직 처벌하지 못한다는 건데요
0: 아. 웹,
1: 네 웹하드 같은 유통 플랫폼도 사실은 그 유포 가해자로 저희는 보고 있거든요 네네. 네 그~ 이제 피해자분께서 웹하드나 이런 플랫폼 때문에 피해를 겨, 겪으셔도 네. 그것을 성폭력으로 고소를 할 수는 없는 거예요 지금
0: 음.
1: 네 그래서 그 부분도 보강이 되어야 한다고 봅니다.
0: 양진호 씨 같은 경우에 지금 수사를 받고 있잖아요. 웨파드 카르텔 이런 부분에 대해서. 네, 요번 수사를 한번 좀 지켜보면은 어, 경찰이나 검찰이 어떤 식으로 지금 이거를 다룰지 한번 좀볼수 네. 있는 기회가 될것 같은데요. 근데 제가 언뜻 드는 좀 걱정은 뭐냐면요. 이게 형량을 네네. 올린다고 해서 이게 최저 형량이라는 게 없지 않습니까, 지금?
2: 그래갖고 네, 이렇게
0: 국가인권위원회 보면은 카메라 이런 몰카 같은 양형이 1심에서 거의 300만원 이하 벌금형이래요. 80%가.
1: 맞습니다. 이게 사법부 굉장히 인식이 중요한데요. 아무리 이렇게 법을 만들어도 사법부에서, 아, 겨우 그 정도로 막 이렇게 앞날이 창창한 젊은이들을 그런 것들을 막을 수 없다. 막 이런 식으로 좀 인식을 잘못되게 가지고 있어가지고 좀 형을 낮게 때리거나 아예 이렇게 징역형 할 바에는 뭐 집행유예나 기소유예 같은 게 나온다던가 하는 음. 사례가 현장에서 되게 많이 있었어요. 네, 네. 네네. 그런데 그때 문제점이 뭐냐면 이제 가해자가 자기가 범죄를 저질러도 처벌을 제대로 안 받는다는 걸 알게 되니까 네. 굉장히 마음놓고 그 다음 범죄를 저지르게 되는. 아, 저지르게 재범, 재범을
0: 저지르는군요. 네. 네네네.
1: 네가 감히 나를 고소했어, 그럼 난또 음. 유포하겠다 이런 식으로 나오는 경우가 있었고요. 네. 사실상 범죄자를 좀계도하는 역할을 지금 사법 제도가 거의 음. 하지 못하고 있다고 라 네. 저는 보고
0: 있어요. 알겠습니다. 이게 어 법은 개정이 됐지만 앞으로 가야할 넘어야 될 산은 좀 많이 있는 것 같아요. 예, 여기까지 네, 듣겠습니다. 맞습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 한국사이버성폭력대응센터 리아활동가였습니다. 12월 14일 금요일 KBS 1라디오 어, 김경래 최강시사 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침이 아니라 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 최강시사 내일 더 아이 월요일 아침 더 가게 지겠습니다 고맙습니다.